0: Audioteka.pl Twój świat audiobooków.
1: Więc jeżeli
2: byście chcieli, żebyśmy coś dla was zrobili, to yy, powiedzcie nam, my to powiemy i dwa dni później będzie zrobione.
1: Dokładnie tak.
2: Dodatkowy most na Wiśle? Jutro otwarte. Tak. Nadgryzieni.
1: I wszystko jasne.
2: Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Cuda zajmuje nam kilka godzin.
0: wszystkich w 59. odcinku nadgryzionych w ten ponury dzień. Ponury dlatego, że tak to reklamuje TVN Meteo. Nie pochmurny, ponury. I dzisiaj mamy gościa specjalnego Marcina Zbijowskiego z Touching IT.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: No i tradycyjnie Dominik.
1: Dzień dobry. Czy znaczy Ja chciałem dwa słowa powiedzieć. Marcin jest z nami nieprzypadkowo, bo mamy dzisiaj bardzo fajny temat do omówienia. Chcieliśmy Marcina troszeczkę wypytać o jego obecność na iOS 5 Tech Walk World Tour 2011. Także to jest fajna sprawa. A przy okazji, Marcin jest tutaj. Osobą odpowiedzialną przez którą jest, i dzięki której jest nasza aplikacja w App Store. Marcin jest autorem naszej iMagazynowej aplikacji, także, także tutaj takie introduction robimy. No ale przejdźmy, przejdźmy do tematu. Apple parę dni temu, no, jakieś parę dwa tygodnie temu czy trzy, wysłało takie zaproszenie do deweloperów na imprezę w trakcie której miały być warsztaty dla, właśnie dla deweloperów z iOS 5. No i Ty, się Marcinie, na coś takiego wybrałeś. Gdzie Ty się wybrałeś?
3: Wybrałem się do Londynu, chociaż w Europie bliżej było do Berlina, ale Londyn jest zdecydowanie ciekawszy moim zdaniem. Impreza w Londynie i w Nowym Jorku została zabukowana dosłownie w jakieś 2-3 godziny od momentu e-maila informacyjnego. Udało mi się załapać na wers na imprezę w Londynie, bo wszystkie zgłoszenia były potwierdzane dodatkowo przez Apple i nie wszyscy się dostali, pomimo niesamowicie dużego zainteresowania takim, taką konferencją. Impreza odbywała się w samym centrum Londynu, w budynku, miejscu nazwanym King's Place, gdzie bardzo łatwo dotrzeć, nie tylko mieszkając w Anglii czy w Londynie, ale też w Europie Zachodniej, bo to bardzo blisko stacji King's Cross, gdzie docierają szybkie pociągi pędzące pod kanałem La Manche. Więc okay. chyba sporo ludzi też, dość, dość sporo ludzi też z tego skorzystało bo pojawili się na imprezie ludzie z Belgii, z Holandii, przypuszczam, że z Francji. Oprócz mnie z Polski był jeszcze jeden Marcin, którego udało się mi tam spotkać i poznać, z niewielkiej firmy też specjalizującej się w programowaniu na iOS. Apple przyjęło nas do, powiedziałbym, iście po królewsku, bo... Oprócz bardzo sprawnej rejestracji, czekało na wszystkich śniadanie z kawą, herbatą, krosantami, bułeczkami, co tam kto chciał. Więc opłacało się pominąć śniadanie w hotelu. I o dziewiątej był taki godzinny wstęp dla wszystkich. Szef Wszystkich ewangelistów. Niestety nie pamiętam z nazwiska on kiepską Pani z nazwisk. Przywitał wszystkich elegancko, powiedział, co będzie się działo na, na imprezie. Przedstawił wszystkich prelegentów, przedstawił wszystkie osoby, które były do dyspozycji naszej w laboratoriach. A impreza była do tego stopnia dobrze zorganizowana, że ludzie, których przedstawiał, byli Poustawiani w kolejności na scenie, takiej, jakiej później pojawiali się, jakiej później zorganizowane były wykłady. Wszyscy ubrani tak samo, w czarnym koszule z malowanym logo Apple. W mailu, ani nigdzie na stronie TikTok nie było żadnej informacji, że dostępne będą laboratoria, więc było to dla wszystkich miłym zaskoczeniem. Stwierdzili, że chcą zrobić z tej imprezy takie małe. WWDC, gdzie właśnie największą atrakcją jest możliwość poznania ludzi ze środka firmy i porozmawiania z nimi na różne techniczne problemy. Byli ludzie specjalizujący się w różnych dziedzinach, od interfejsu, po wydajność aplikacji, pamięć. Można ich było męczyć naprawdę o bardzo, bardzo techniczne rzeczy i bardzo się starali, żeby dzielić jakiejś odpowiedzi. Gdy jakaś osoba nie do końca znała temat, to starała się przekierować do tej osoby, która wiedziała więcej w danej dziedzinie.
1: A powiedz mi, dużo osób w ogóle było? I jakiej wielkości to jest impreza?
3: Z tego, co się dowiedziałem, było tam około 500 deweloperów. O, to jest
1: już taka duża grupa.
3: Tak czyli właśnie. dość tak sporo. Ale mimo tak dość dużej ilości ludzi, było miejsce na wszystkich wykładach tak zorganizowane, żeby wystarczyło go dla wszystkich.
1: A czy te wykłady były równolegle, czy można jakoś tam się tasowały, czy mogłeś pójść, że generalnie, czy mogłeś zaliczyć wszystkie z tych wykładów, czy, czy tylko wybrane? No, do, jak to w ogóle to było zorganizowane?
3: Do obiadu, czyli do przerwy obiadowej było um, takie, um, wszystkie wykłady, czyli trzy wykłady były um, w jednej sali i one nie działały, No, były, jedno, były tylko jedna jakby seria wykładów. Po obiedzie natomiast y, były prowadzone prelekcje y, w trzech salach równolegle, y, więc można było sobie wybrać temat. No i siłą rzeczy nie można było być jednocześnie w trzech miejscach, więc y, trzeba było wybrać te, które i interesowały najbardziej daną osobę.
0: Pewnie wszystkie interesowały, to jest najgorsze w takiej sytuacji. Y,
3: no właśnie, bo tematy były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I jeszcze chcąc skorzystać z laboratoriów, popytać ludzi, no ciężko, ciężko było być wszędzie naraz, a tematy były super interesujące i bardzo dobrze przygotowane ludzie, którzy je prowadzili. No, wiedzieli o czym mówią. Prezentacje były bardzo płynne, przeważnie mieściły się w przeznaczonych dla nich czasie, czyli około godziny. 50-55 minut. Także tutaj nie było poślizgów, jeśli chodzi o czas rozpoczęcia i zakończenia wykładu, więc, jeżeli ktoś chciał albo potrzebował zmienić salę, to nie było z tym najmniejszego problemu. Mm. Tematy były no, bardzo różne, właśnie przez integrację z iCloud, co jest nowością w iOS 5. Generalnie impreza skupiała się na iOS 5 i nowościach, które się pojawiły w tym systemie, więc mieliśmy o iCloud, mieliśmy o nowych sztuczkach w Xcode, Był, pojawił się NewStand, iBooks, AirPlay. No, masa, masa różnych ciekawych rzeczy. Podobno materiały będą dostępne dla deweloperów po po iTunes, ale nie jestem tego taki do końca pewny. Z tego, co rozmawialiśmy z z ludźmi z Apple, podobno tak ma właśnie być. Fajnie by było, bo siłą rzeczy nie nie udało się mi być na wszystkich wykładach. Ludzie byli mocno technicznie raczej, więc też wykłady były mocno techniczne. Jeśli ktoś nie za bardzo wcześniej miał do czynienia z programowaniem na iOS, to mógł się pogubić, bo niektóre były naprawdę mocno związane z narzędziami, czy z samym językiem, nowymi, nowymi frameworkami dotyczącymi w iOS 5, więc warto być w temacie. Co więcej. Um, po imprezie um, było. Um, znaczy po wykładach była taka mała impreza um, z um, piwkiem, z winkiem, um, jakimiś przekąskami można no, było. Biba no, tak,
0: jednym słowem. No
3: taka krótka biba. Um, można było pomęczyć um, jeszcze ludzi i zapł- na takiej luźniejszej stopie. Um, powymieniać wizytówkami, po...
0: no, słuchaj, to, to, to inaczej może, powiedz, powiedz czy to się opłacało czy, czy nie, czy się nauczyłeś czegoś nowego czy nie i tej, od tej strony i co, co na tym skorzystałeś?
3: Przede wszystkim to był mój pierwszy event, uplovey, więc no, jestem pod dużym wrażeniem płynności i sprawności całej imprezy. Dużo się nauczyłem, bo Tworząc aplikację, no, skupiamy się tylko na tych elementach, które są potrzebne do danej aplikacji, a tam można było yy, poszerzyć swoje horyzonty, jeśli ktoś nie, nie miał do czynienia wcześniej z Newstendem albo z iCloudem, bo summa summarum są to dość nowe rzeczy i pomimo tego, że w dokumentacji już od jakiegoś czasu yy, można o tym wszystkim poczytać. To fajnie zobaczyć, jak to działa w akcji. Posłuchać specjalistów, którzy no de facto pracowali przy dodawaniu tych elementów, tych frameworków do całego SDK znają te od podszewki w zasadzie, więc można się było naprawdę dużo, dużo nauczyć, poznać ciekawych ludzi z branży. Z... Głównie z Anglii, aczkolwiek nie tylko. Więc każdemu, kto nie udało się, komu nie udało się dotrzeć na taką imprezę w tym roku, na pewno będą jeszcze mm, organizowane podobne w przyszłości. Bo A to była hmm, pierwsza tego typu impreza, Marcinie? To była druga taka impreza. Wcześniej, no nie pamiętam kiedy to było jakieś półtora roku temu mm, też było coś podobnego organizowane. Wtedy nie udało mi się załapać. I też na podobnej zasadzie, w sensie, że kilka wybranych miast świata, ludzie przyjechali jakby rozgłaszać wieści iOS-owe. No przypomnijmy
1: tylko, że w tym roku, w takim razie w tym momencie, odbywało się dziewięć imprez jeszcze się odbywa. Jeszcze w Nowym odbywa. w Seattle i Austin, to w Stanach. W Europie, w Berlinie, Londynie i Rzymie oraz yy, oprócz tego w Pekinie, Seulu i Sao Paulo.
3: Dokładnie. Z tym, że te imprezy europejskie już się odbyły. Wczoraj w Rzymie, Ym, więc no, kto Przedaż był w Berlinie? to był, było w Berlinie jako pierwsza z serii, później Londyn wczorajszym. Więc kto nie był, niech żałuje i jeśli tylko będzie okazja, to niech stara się dostać na następną, bo wstęp jest w zasadzie wolny dla zarejestrowanych deweloperów. No właśnie, iOS. właśnie.
1: Chciałem się o to spytać, czy to jest płatne, płatne uczestnictwo w takiej imprezie?
3: Płatne w takim sensie, że musisz być zarejestrowanym w iOS Developer Program. No i tutaj jest to taka roczna subskrypcja.
0: 100 dolarów plus koszt podróży. Czy to kosztuje?
3: De facto tak. To. Hotel, samolot, metro i komunikacja po mieście, bo na dzień konferencji Apple zapewniało cały od śniadania przez obiad i później na po imprezie.
0: No to powiedz mi, czy, czy w takim razie planujesz się wybierać na WWDC w przyszłym roku?
3: Chciałbym, aczkolwiek to już wtedy jest znacznie droższa impreza i dla Polsk, ludzi z Polski i oprócz kosztów, wiąże się to również ze zdobyciem wizy do Stanów. No to prawda, to prawda. Fajnie by było, bo ta impreza w Londynie była zorganizowana jako właśnie małe WWDC i jeśli małe WWDC wygląda w taki sposób, to jest to mega teaser i zachęta, żeby wybrać się do San Francisco.
1: Powiedz mi, a jakieś takie naprawdę ciekawe, najciekawsze tematy jakieś, które ludzie poruszali. Co, 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 co było takim, czy, czy był jakiś temat przewodni taki bardziej, coś takiego ciekawego, co ludzie chcieli się konkretnie dowiedzieć od, od Apple'a?
3: Na wykładzie o... Mm wydajności aplikacji, była, który był chyba w największej sali, sala była prawie pełna. Więc przypuszczam, że wykłady, które były prowadzone równolegle, były znacznie mniej popularne. Więc to był ostatni wykład, który się przeciągnął, i, ale był bardzo interesujący. Człowiek, który go prowadził, pokazał, jak no, jak optymalizować aplikacje pod kątem wydajności, w sensie zużycia pamięci, szybkości działania, na czym się skupić, czego zdecydowanie nie robić. I nie był to nudny wykład, bo chociaż mocno techniczny nie był nudny, bo człowiek, który go prowadził, też niestety nie pamiętam, jak się zwał. No, w taki dość żartobliwy, ale konkretny sposób pokazał jak, co i jak. Newsstand również cieszył się dużym zainteresowaniem. Ponadto, ponadto iCloud, który był podzielony na dwie części, też był mocno oblegany. Więc myślę, że te te wykłady były mocno popularne. W sensie iCloud, Newsstand, wydajność aplikacji. Tutaj sporo, sale były prawie pełne, przypuszczam, że reszta te wolne siedzenia to byli ludzie, którzy poszli na równoległe wykłady.
1: A taka dosyć abstrakcyjne pytanie mi się pojawia, czy był jakiekolwiek przemyślenia, drogi, drogowskazy, w jakim kierunku to wszystko będzie się dalej rozwijało, czy bardziej się koncentrowali na tym, co jest w tej chwili dostępne w iOSie, w tym co jest w tej chwili możliwe do wykorzystania przez, przez deweloperów bez jakiejś właśnie takiej daleko właśnie. wizji.
0: Albo może, może jakieś twoje własne jakieś rzeczy, które wychwyciłeś, które może się pojawią w kolejnej wersji iOS.
3: W, w Angliści skupili się stricte na tym, co pojawiło się w iOS 5 i chcieli zachęcić bardzo mocno deweloperów do tego, aby korzystać z najnowszych rzeczy, które są dostępne w SDK, żeby nie patrzeć sobie bardzo do tyłu na starsze wersje, pomimo tego, że tych urządzeń, które, jest, które są dostępne w tym momencie w rękach użytkowników jest już bardzo dużo, bo podali też liczby, czyli mamy 250 milionów sprzedanych urządzeń, na których działa iOS z czego bardzo, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale bardzo dużo sprzedało się w w ciągu ostatniego roku, chyba połowa, czyli mamy 125, czyli to są urządzenia z najnowszym działającym systemem. Więc mocno zachęcali do tego, żeby korzystać z najnowszych udostępnionych rzeczy, saprotować starsze, ale też stwierdzeniem takim które padły z ich ust, było, tak, że było to, że najlepsze i najfajniejsze aplikacje zawsze idą krok w krok z najfajniejszymi rzeczami dołożonymi do SDK i oni takie rzeczy najbardziej promują, więc tędy droga.
0: No dobrze. Dominik, coś jeszcze chciałbyś podpytać?
1: Nie no, ja jestem generalnie pod, pod wrażeniem, że taką imprezę zorganizowano no, w, relatywnie w sumie w krótkim czasie, tak, bo to, to od, od informacji chyba minęło ile z dwa tygodnie, tak, czy coś takiego. Znaczy, oczywiście oni to na pewno przygotowali do, dosyć długo, natomiast no 500 osób zorganizować w jednym miejscu, no to jest, to jest duża sprawa. Fajnie, że był Marcin fajnie, że udało nam się Marcina namówić na rozmowę Ja
0: Marcina jeszcze chcę tutaj podpytać o parę rzeczy zaraz
1: to właśnie to, bo to temat może w takim razie już zakończmy tej Tech Talk World Tour natomiast faktycznie mamy mamy tutaj jeszcze parę takich tematów jeden przewodni dosyć który Wojtek męczy mnie od, od paru dni. I wreszcie chyba się znalazła osoba, z którą będziemy mógł poważnie na ten temat porozmawiać, bo ja to się średnio w tym temacie odnajdywałem.
0: No właśnie tutaj, tutaj chodzi o sandboxing, czyli o tą piaskownicę, którą, którą Apple chce wprowadzić, która jest wprowadzona i od początku była w iOS-ie, i którą chcą przenieść na Maca. I to jest takie trochę przerażające, z mojego punktu widzenia. Deweloperzy też się dosyć mocno opierają, premiera, dotyczy to w tej chwili, tylko dodam, aplikacji, którzy, które są w Mac App Store, nie całego systemu. I sandboxing polega na tym, że, 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 że każda aplikacja ma swoją piaskownicę i nie ma dostępu do systemu, więc jeśli coś się z nią stanie, to tak w dużym skrócie to, to oczywiście mówię, jak coś się z nią stanie, no to nie wyleci e, wiele rzeczy, tylko wyleci tylko ta aplikacja. E, no ale, ale, ale problem jest taki, że nie ma dostępu właśnie do, do wielu rzeczy, ma bardzo ograniczone możliwości interakcji z innymi aplikacjami. E, I No Marcin, e, przed, chwilą, przed chwilą, zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać, poruszyliśmy i użyłeś słowa e, przerażające.
3: Może być to przerażające, bo mnóstwo aplikacji fajnych, moim zdaniem, przestanie być fajnych, jeśli pójdą właśnie drogą dystrybucji przez Mac, App Store i nie będą zostawiały użytkownikom takiej starej, powiedzmy, drogi zakupu, pobierania aplikacji, bo no. Ciężko będzie stworzyć coś takiego fajnego. Mamy na przykład, ja często korzystam z FTP i SFTP. Dla mnie, ponieważ często z tego korzystam, najprostszym sposobem jest skorzystanie z kluczy systemowych. Tak, żebym nie musiał za każdym razem wklepywać hasła. Przez sandboxing coś takiego będzie niemożliwe, więc mnóstwo użytkowników, Może nie takich, którzy korzystają z komputera do poczty i przeglądania internetu, ewentualnie jeszcze rozmowy skype'owych i generalnie takiego przeglądania internetu, ale takich nieco bardziej zaawansowanych, nie jakoś szczególnie bardzo zaawansowanych, ale mnóstwo takich użytkowników będzie zmuszona do... No, wykorzystywania aplikacji, które i takich więcej może ich to czasu kosztować po prostu. Korzystanie z samego systemu i może być to troszkę upierdliwe. Na przykład samo wpisywanie haseł non stop może być upierdliwe.
1: No właśnie, czyli to jest równoznaczne z tym, że mega popularne narzędzie, z którego większość z nas zapewne korzysta. Czyli One Password nie będzie mogło być używane.
3: Może się tak zdarzyć. Bo mm, jeśli znaczy, prowadzą sandboxing jest... do, do systemu, a yy, nie znam dokładnie zasady działania One Password, ale przypuszczam, że yy, yy, ma jakiś dostęp do pęku kluczy, yy, więc no właśnie... zostanie mu to zabrane.
0: Nie, One Password chyba będzie okej, okay, bo One Password to jest aplikacja wolnostojąca, ale no chociaż z strony... Ale ona strony... się
1: integruje z zewnętrznymi aplikacjami. Nie, 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 nie. Ona, ona przeglądarka... się nie.
0: Ona się nie integruje, tylko w przeglądarkach jest po prostu rozszerzenie, które, um, które, które, które dobiera się do tej bazy, ale, ale pytanie, czy te rozszerzenia w tym momencie będą miały dalej dostęp, bo to, to, to raczej tu to rozszerzenia bym się martwił, które jakby są niezależne od aplikacji ale z nią współpracują. Mhm. Natomiast no już, już dzisiaj to jest wszystko fajnie, ładnie, dopóki to będzie dotyczyło tylko Mac App Store. Mac App Store jest fantastyczne, bo no chociażby teraz mamy tego redakcyjnego MacBooka Pro. No to, żeby zainstalować kilka swoich tam aplikacji, z których korzystam na, na bieżąco, to po prostu odpaliłem Mac App Store, wpisałem hasło, wcisnąłem tam pięć razy, sześć razy install na liście już wcześniej zakupionych aplikacji i parę minut później już wszystko było gotowe. To jest, to jest super wygodne. I tego by mi na pewno brakowało. Natomiast jeśli Apple by wprowadził sandboxing jako wymóg systemu, no to myślę, że zacząłby się duży problem, bo de facto, i tu cytuję, nie pamiętam w tej chwili kogo, dewelopera pracującego dla takiej większej firmy programistycznej, powiedział, że maki się staną głupimi komputerami po wprowadzeniu takiego sandboxingu. No i mam teraz już przykład taki, na przykład popularny BB Edit kupiony przez Mac App Store ma inną funkcjonalność niż kupiony ze strony producenta, także no to są takie, takie różne dziwne zależności, które, które niekoniecznie będą się wielu użytkownikom, a, szczy, a w szczególności power Userom nie będą się podobały.
1: No właśnie to idzie w, tak jakby w kierunku iOS wszystko, jeżeli by coś takiego wprowadzili, tak mi się wydaje przynajmniej tak to widzę jako osoba, która jest lejkiem, ale obserwująca z boku i no, aplikacje właśnie iOSowe są raczej takie zamknięte.
0: Znaczy, powiem ci tak, jeżeli nie wprowadzą w możliwości zdeaktywowania tego, jeśli, jeśli to wprowadzą kiedyś w przyszłości w OS 10, i nie, nie, nie dadzą możliwości wyłączenia tego, to będę bardzo mocno zdegustowany. I no nie chcę teraz jakichś jakiś pochopnych słów wypowiadać, ale, ale będę bardzo mocno zdegustowany.
3: No tutaj Apple bazuje na no de facto unixowym systemie, czyli takim, który oferuje bardzo dużo możliwości i próbuje zamknąć wszystkie te super wielkie możliwości dla deweloperów i to nie tędy droga, moim zdaniem.
0: No tutaj tutaj parę specjalistów się wypowiadało na ten temat. Między innymi specjalista od od bezpieczeństwa Jonathan Zdziarski, zakładam, że, że jakiegoś nawet naszego pochodzenia jest. On mówi, że on, on, on uważa, że to nie, bo to, to ten sandboxing jest dla bezpieczeństwa ogólnie. On mówi, że on wątpi, żeby to wspomogło bezpieczeństwo, bo Apple już, już ma bardzo dosyć sensownia, sensowną implementację tego bezpieczeństwa, Łącznie z 5V, z ASLR-em, czyli chodzi o... O Boże, randomization, jak będzie to po naszemu.
3: Mm. Randomizacja
0: randomizacja jest jako masakra. W każdym razie chodzi o odwoływanie losowość. się do, do o, o właśnie losowość odwoływania się tam do, do adresów i tak dalej w pamięci i inne rzeczy to to bardzo tutaj upraszczamy mniej no, o to w każdym razie. No, problemem, problemem będzie będzie tym że te komputery staną się głupie. Nie, będą, nie będzie tej interakcji, która jest taka ważna w, w niektórych sytuacjach. De facto zostaniemy z taką iOS-ową funkcjonalnością na przykład otwórz plik w jakiejś tam innej aplikacji z na przykład iTunesa będziesz mógł otworzyć sobie mp3 w jakimś edytorze w GarageBandzie przykładowo. A nie będzie takiej i to jest ciekawa rzecz. Teoretycznie zgodnie z sandboxingiem ta interakcja, która jest w tej chwili w pakiecie iLife, będzie niemożliwa. Bo hmm. można na przykład projekt z iMovie otworzyć w GarageBandzie, coś mu tam dodać i w- wrócić z nim do iMovie. I tutaj nie ma tego kroku zapisywania, on jest cały, cały czas otwarty jakby.
3: No tak, ale Apple zawsze zostawiało sobie dla swoich aplikacji jakieś furteczki takie, które umożliwiają im taką interakcję. Tak samo w iOSie masz mail, działać w tle, tak naprawdę w tle. Od samego początku, jeszcze zanim Apple ogłosiło multitasking. Więc oni tutaj dla siebie zawsze coś tam zostawiają.
0: No tylko kupa tych fajnych aplikacji niestety nie jest ich autorstwa. No
3: znaczna część ich nie jest ich autorstwa.
0: No w każdym razie, no wyprzedzamy trochę, trochę może fakty, bo jeszcze nic takiego się nie stało. Natomiast jeśli Apple to, się na to kiedyś zdecyduje, nawet w Mac App Store, to już, to już trochę, to myślę, że to będzie smutny dzień dla maków i dla Mac-userów.
1: Znaczy ja cały czas liczę na to, że mimo wszystko nie strzelą sobie w kolano, bo to jest dla mnie taki w stopę, bo to jest dla mnie właśnie taki strzał w stopę. No.
0: Znaczy wiesz co, ja może tutaj podciągnę drugi temat, który chciałem dzisiaj, dzisiaj poruszyć, ale to tak jeszcze, ale no, dobra podciągnę go. A propos To był akurat artykuł Bena Brooks'a a a propos Maca Pro i Maca ogólnie, czyli o tym, jakie Apple chce ci dawać doświadczenia z Maciem. I on to podsumował w ten sposób, że tak zwane doświadczenie Maca, czyli nie wiem, czy doświadczenie, to właściwie słowo Mac Experience, jeśli chodzi o, nie, nie chodzi tutaj o software, tylko chodzi o jakby o hardware, Czyli, czyli tak jak maki w tej chwili wyglądają, to jest tak. Jak najmniej kabli, i to dotyczy oczywiście iMac'a, dotyczy wszystkich MacBooków, Maca Mini i tak dalej. A Maca Mini tak średnio, powiedzmy. Jak najmniej kabli siedzi na Twoim biurku, bo piękny design oczywiście, jest cichy i tak de facto nie jest serwisowalny przez użytkownika, prawda? Okej, okay, tam można jakieś ramy włożyć i tak dalej, ale powiedzmy, w iMac'u na przykład wymiana dysku, no to trzeba wymontować matrycę. Macbooki w tej chwili też są, no trochę mocniej zamknięte niż kiedyś były. A Mac Pro de facto nie oferuje tej możliwości. Masz tam, znaczy te, te, tego doświadczenia, tego, tego, tej przygody. Masz tam mnóstwo kabli, porty, rozszerzanie, otwieranie, bardzo łatwo dobrać się do środka, wymienić karty, bardziej techniczne urządzenie. I teraz pytanie, czy oni tego samego nie chcą zrobić z OS 10 Po prostu uprościć go na Maxa, tak jak iOS żeby każdy i jego mama potrafili z
1: tego korzystać. No właśnie o tym mówię. Tak mi się wydaje, że to właśnie do tego zmierza. No wcześniej nie mówiło, no, nie mówiono, mówiliśmy o tym jakimś sandboxingu, bo tego po prostu tematu nie było. Natomiast w różnych miejscach się pojawiały koncepcje, pojawiały się takie opinie, że to będzie wszystko w tym kierunku szło. No pojawił się Launchpad, który żywcem jest przeniesiony z iOS-a. Już kwestionuję tutaj. Nie kwestionuje jego użyteczności, bo tak przyznam szczerze, nie wiem, kto, czy ktoś z niego korzysta, natomiast no, wygląda to jak iOS po prostu na, na dużym ekranie, prawda, I tam tak samo katalogi, wszystko. Czyli wszystko dąży w kierunku unifikacji, e, uproszczenia i właśnie zrobienia takiego e, dostępnego dla, dla wszystkich w cudzysłowie, ale to też wpływa myślę, że negatywnie na takich power userów, no bo no bo oni jednak oczekują możliwości dostosowania na przykład właśnie chociażby systemu do swoich potrzeb, do swoich przyzwyczajeń, do swoich jakichś upodobań. I no takie ograniczenie może spowodować, no niestety, w moim przekonaniu, odwrót przynajmniej takich ludzi od, od korzystania z tego typu rozwiązań jak, jak MacOS.
0: No jest to dla mnie trochę przerażające w tej chwili. Mam nadzieję, że, że przyszłość będzie jednak znacznie bardziej ambitna.
3: No miejmy nadzieję, że ktoś gdzieś w pionie decyzyjnym pójdzie po rozum do głowy i jednak jeśli nawet dodadzą ten sandboxing, to będzie on na tyle luźny, żeby można było tworzyć aplikacje, które będą w stanie korzystać z zasobów systemowych i umożliwią użytkownikom tym power użytkownikom jakiejś większe swobody korzystania z tych aplikacji.
0: W Mac App Store w tej chwili, nawet, nawet jak już to za cztery miesiące, ponoć ma wejść to, to obostrzenie w, do Mac App Store o tym sandboxingu. Na razie deweloperzy z tym ostro walczą. Mam nadzieję, że coś wywalczą, bo, bo to ważna rzecz. Apple w tej chwili tam zezwala w uzas- uzasadnionych przypadkach odejście od tego, um, czyli, czyli, czyli wykluczenie konieczności stosowania tego, tego sandbox- sandboxów. Natomiast no nie po, wszyscy podejrzewają, że jest to po prostu tymczasowe, że z czasem i tak będą musieli do tego przywyknąć i tak.
3: No, Apple znany jest z tego, że jest w stanie wymusić na swoich deweloperach to, co chce, więc to facto zawsze do, doprowadzą do tego, żeby było po ich myśli.
0: No, są wyjątki, jak, jak z magazynami i tak dalej, ale, mm, ale wiem, co masz na myśli.
1: Słuchajcie, a tak zmieniając temat, jaki jest z nami jeszcze Marcin, to ja chciałbym pogadać jeszcze tutaj o temacie, który wyniknął wczoraj. Wczoraj, dobrze mówię? Czy jakoś przedwczoraj w nocy? No generalnie gorący temat ostatniego ostatniego dnia, dwóch dni, czyli koniec flesza dla mobilnych urządzeń przenośnych. Marcin ma doświadczenie nie tylko za za iOS-em, ale również na przykład z Androidem. I co ty na ten temat myślisz?
3: Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mm-hmm. <laughs> z Androidem mam troszkę do czynienia, ale generalnie cieszy mnie taka decyzja. Ze względu głównie na to, że urządzenia, to co Steve Jobs mówił cały czas, że flash nie nadaje się na urządzenia mobilne, bo po prostu jest niestabilny i za dużo zasobów zżera, czyli bateria tutaj chyba była najważniejszym czynnikiem. Ponadto często te strony flashowe albo całkowicie flashowe, one nie wyglądają dobrze na mniejszych ekranach, Więc ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
0: No ja powiem tak, ja ja dzisiaj w w ramach Solidarności z decyzją Adobe postanowiłem zrezygnować z flasha całkowicie, nie tylko na, na swoich mobilnych, na których oczywiście nie miałem, ale też na Macu. Czyli zaraz przed nagrałem, parę minut przed, odinstalowałem wszystko, co miało cokolwiek wspólnego z Slashem. Dziękuję, do widzenia. Good luck, have fun.
3: Ja na swoim starszym MacBooku korzystam z takiej aplikacji, która ubija Flasha. A za, za, Click za... to Flash pewnie. Coś w tym stylu. Nie, nie pamiętam tego, jak się nazywa, A, nie mam tego to... komputera pod ręką.
0: A wiem, co, wiem, co masz na myśli. jestem, przy... jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom, dlatego że, że strony, które prowadzą takie statystyki, to twój komputer i tak się reklamuje, że ma zainstalowanego Flasha, tylko ci ten plugin dopiero go ubija, po tym jak on się już załaduje jakby, tak?
3: No hmm. tak, z tym, że są takie strony, które... Moja żona używa, i gdzie wymagają, Wymagają no, flasha, bo to jest, szkłady... jest
0: na to proste rozwiązanie. Jak już awaryjne wyjście, Chrome, ma wbudowanego flasza, który nie jest integrowany systemem.
3: No to może, może. Może się przekonam. Bo flash generalnie. Nawet na moim starszym MacBooku, który jakoś nie jest bardzo muzealny, był z 2007 z procesem Core 2 Duo wejście chociażby na YouTube kończy się wiatrakami na 6000 tysięcy odlotów. Właśnie, próbą odlotu w kosmos.
0: No to, to ja powiem tak, to awaryjnie jest zawsze Chrome i jeśli sobie w Safari uruchomisz to menu do debugowania, które pewnie nie masz aktywne,
3: no, pewnie mam.
0: To, to tam jest opcja, już mówię dokładnie jak to się nazywa, wchodzisz w menu develop i masz otwórz stronę w i masz tam ileś aplikacji po prostu wybierasz sobie Google Chrome, można tego przypisać oczywiście skrót klawiszowy i w tym momencie jak jakaś strona się ładuje, klepiesz klawiaturę i on ci się otwiera w Chrome. Chrome się szybko ładuje, także
3: no, nie tutaj, ma problemu. Tutaj możemy jeszcze wrócić do, na moment do sandboxingu, bo Safari Flash jest w osobnym jakby procesie, co pozwala go ubijać i bez ubijania pisania przeglądarki. Więc te, w tym wypadku sandboxing, taki powiedzmy, jest, no, no, ma pewne zalety.
0: Dla tego typu rzeczy zgadzam się, ale dla całych aplikacji to już no jednak.
3: No dla całych aplikacji to niekoniecznie, ale dla takich no. właśnie hmm, rozbójników systemowych, powiedziałbym, to może być jednak przydatny.
0: No może być w Chrome, pod, nie wiem jak jest pod Maciem, bo nie sprawdzałem tego. Pod Windowsami w Chrome możesz zabijać poszczególne zakładki nawet. Ehm, także takie różne, różne ciekawe rzeczy. No nic,
1: Dominik, jak ty z Flashem stoisz? Ja? No, to muszę ograniczać się działania we Flashu, bo mój komputer, no może jest też, trochę, o, też odlatuje, tro, też odlatuje, może jest trochę młodszy od obiektu muzealnego Marcin'a. Ale wiecie, ale nas skrytykują w komentarzu, obiekty muzealne z
0: 2008 czy 2009 roku na 7 Siódmego. <grystanie> żartuję,
1: <grystanie> żartuję na czym jest? to jest 2009, ale generalnie no, wiele razy się żaliłem na to, że miałem poważne problemy właśnie ze swoim komputerem, z jego wydajnością i tak dalej. I w tej chwili jak zablokowałem Flesha, jak zacząłem właśnie korzystać, znaczy no, ta poprawka chociażby, to, to już wiele razy mówiłem, Flasha ostatnia, nie Flasha, tylko Safari, jaka ostatnio się pojawiła, też bardzo dużo dała. No znaczy wiadomo, mi ten Flash do niczego nie jest potrzebny. Ja bardzo tylko żałuję jednej rzeczy, że na przykład korzystam często z TVN24, tam czytam wiadomości i tam akurat jest parę elementów takich flashowych, no to trzeba wtedy kliknąć, żeby one się załadowały. Ale tak naprawdę w większości stron, gdzie, które odwiedzam, to ten flash jest do niczego nie jest potrzebny. Zresztą nawet na TVN24 się przestawiają na HTML5, także, także to, to też nie jest problem.
0: Do, safa, do Safari jest rozszerzenie, które się nazywa YouTube 5, wersja druga. To jak wpiszecie sobie w version 2 oczywiście po angielsku, jak piszecie sobie do Google, to wam wyskoczy. To jest plugin, który YouTube od razu ładuje w HTMLu 5 bez żadnego Flasha, więc Flash Player nie jest wymagany.
3: Czy tego przypadkiem nie możesz ustawić w ustawieniach swojego konta na YouTubie?
0: A nie wiem, ale nawet jeśli można, to mi to tam coś nie, nie chciało to działać. Natomiast to dotyczy, ten plugin też od razu Vimeo przedstawia na na HTMLa i tam parę innych rzeczy. Mhm. Także jest taki bardziej ogólny, więc to taka jako, jak, jak, jako pomoc. Więc no ja wywaliłem flasza, mam awaryjnie Chroma, zobaczymy, co z tym de- dalej
3: będzie. Myślę, że przeżyjemy, no. Znaczy, by... Przypuszczam, że bardzo cierpiał nie będziesz.
0: Że Co będzie, przepraszam?
3: Przypuszczam, że bardzo cierpiał nie będziesz.
0: Nie, myślę, że nie. Teraz znaczy, będę trochę cierpiał, bo moja, moja galeria fotow, która siedzi w sieci jest, jest we flaszu zrobiona. <głos> Po prostu dawno temu taka firma wypuściła, genialny, genialny po prostu frontend, gdzie tylko wystarczy zdjęcia wrzucać do odpowiednich katalogów przez FTP i, i to wszystko z automatu idzie, no ale chyba czas przejść na coś ambitniejszego. Na, na mobile mi ci proponuję przejść.
1: <śmiech> Nie, WordPressa chyba przejdę, znalazłem fajny motyw, także. No dobrze. Marcinie, bardzo dziękujemy Ci za dołączenie dzisiaj do nagrania super było posłuchać o, o tych rzeczach, które się wydarzyły w, na konferencji Apple. E, no i co? Pozdrawiamy, dziękujemy, czekamy hmm. na aktualizację.
3: Okay. <laughs> Będzie niedługo i udało mi się właśnie w tym temacie pomęczyć ty kilku specjalistów na konferencji, jak zrobić, żeby było super fajnie. Dziękuję za zaproszenie i do następnego razu może kiedyś.
1: No pewnie, na pewno zapraszam.
0: To jeszcze na koniec. Jak ktoś będzie ciekawy, gdzie ciebie znaleźć, to znajdzie Cię chyba pod touchingit.com, tak? Czy .pl?
3: Oh. .com Pl. chyba mam nawet, ale nie używam. Kropka, touchingit.com tam są na na mnie, więc bez problemu można mnie tam znaleźć. Jest e-mail, telefon
0: Dziękujemy ci jeszcze raz bardzo i powodzenia. Trzymaj się, pozdrawiamy. Pozdrawiam, na
3: razie.
1: Ja mówię zmysłowo.
0: (głos) To jest zmysłowo, jest ledwo zarejestrowane. Zadzwoń do
2: nas, nadgryzieni 0700, 700. 700.
1: <ślesz> o Boże, już zmieniamy czołówkę? A. Dokładnie, dokładnie. ewidentnie, koniecznie trzeba, to jest dobre. E, dobrze, panowie.
0: E, ogłoszenia parafialne, witamy po szerfie, bo Norbid nas dołączył. Dzień dobry, witam wszystkich. Przy okazji to chciałem zaprosić na, nie wiem po co to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy, bo widocznie tak trzeba. E, z, mamy na Google Plusie w tej chwili strony iMaga i nadgryzionych. E, dostęp do nich jest bardzo trudny, ponieważ nie będę wam dyktował adresu w stylu i czekajcie. E, czekajcie, czekajcie. Poproś Siri, żeby to powiedziała. E, adres. Nasz unikalny specjalny adres na Google Plus to jest tak plus.google.com 0 yy, slash 10 slash prazem 10268603576307665.
1: No, zapamiętali?
0: Powtórz, yy, po, 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 powtórz yy, przed ostatnio 6. <laughs> w każdym razie, jakbyście mieli problem z zapamiętaniem, to jest yy, trochę prostsza metoda. Udajcie się po prostu pod adres G, plus, mówię tak po polsku bezczelnie. G, plus, g plus, kropka to, czyli tu, czyli to, slash magazine albo slash nadgryzieni, to was przekieruje od razu. A to nie lepiej,
2: tak, dobrze, dobrze, to teraz
0: przepraszam. no. no. To wyjaśnij. to
2: po cholerę podawałeś ten dłuższy na początek
0: żeby zobrazować, um, jaki Google jest user-friendly i w ogóle jak ludzie ale tam ma też nie myślą. Krótki. W Google? No, przecież podałeś go przed chwilą. Ale to nie jest Google. Widzisz, a, <laughs> widzisz, to to jest... nie Google a, wymyślił, a, tylko jacyś okay. mądrzy użytkownicy po prostu zrobili stronę. żeby to robić. I że nie,
1: mają, nie, nie zapamiętują nie, nie tylko przedostatni, ale również tej mniej więcej nie 50 nie, nie wiem, nie w środku.
2: Nie wiem, czy, gdzie wyrobi się problem. Ja cały czas na przykład nie wpisuję nigdy onet.pl, tylko zawsze podaję 213 i tam lecę numerkami. Ogólnie używam tylko i wyłącznie adresów IP i w ogóle nie posługuję DNS-ami. Żyje.
0: <głosy> jesteś power userem. <głosy> o kurde, już nawet nie wiem, o czym ja chciałem mówić. Nowka, Dzieci... Aha, ogłoszenia parafialne. Tak, więc mamy takie ambitne, ambitne dwie strony na Google.
2: Ja ostatnio, ja ostatnio, przepraszam, też jeszcze wtrącę, ostatnio zdarzyło mi się dwa razy być w kościele. Raz z powodu miłej, yy, miłego. Zdarzenia. Gdzieś tam... raz, raz, raz po niej miłego zdarzenia. I za każdym razem ogłoszenia parafialne były na końcu. To tylko tak. Tak,
0: tak, tak. Takie Chyba, że już Chyba że już kończymy. Ale my mamy inną parafię tutaj. Alternatywną. Więc drugi temat. Temat, który od dawna się pojawia, najczęściej chyba maile w tej sprawie dostaję, to jest AAC czy MP3. AAC jest lepszym formatem, bo tak, umożliwia robienie rozdziałów, linków, Bóg wie czego jeszcze, ale ma ograniczony zasięg, o czym niektórzy wiedzą. No i ze wszystkich naszych słuchaczy 20% was chce, żeby pozostało MP3. I tutaj mamy problem, bo 20% to jest dużo, dużo ludzi. To jest nawet jedna piąta. Nawet jedna piąta, zgadza się. A jakbyś dobrze policzył, to byłoby to dwie dziesiąte.
1: No,
2: kurczę. Tylko moim zdaniem e, błędnie zakładasz, że ci ludzie, którzy powiedzieli, że chcą MP3, to są ludzie, którzy na pewno przestaną nas słuchać, jeśli będziemy mieli. was została zaktualizowana.
0: Dobra, ja, to, się, ja się bardzo cieszę, że masz takie to ambitne aplikacje. Głos za światów. E, nie, będzie, słuchaj,
2: ja ci powiem zakładał, tak, że ci ludzie nie będą słuchali, jeśli będziemy mieli e, go wiesz.
0: No wiecie, to, to, słuchaj, jak, jak przeskoczyliśmy z AAC na MP3, e, to ilość słuchaczy wzrosła.
2: Znaczy, myślę, że ilość słuchaczy wzrosła po prostu, bo ona wzrasta cały czas, więc
0: Mówisz w tym klimacie.
2: Dobrze, a bo ty mi nie potrafiłeś tego wytłumaczyć w,
0: zakulisowo, co tak
2: rozmawialiśmy. No. Gdyż, e, drodzy słuchacze, my też prowadzimy rozmowy poza anteną.
0: I e, e, mówię... Nie, raz... tylko, nie tylko ze sobą.
2: Wojtek, nawet z innymi ludźmi. E,
0: e, e, I mówiłeś, że
2: nie można publikować dwóch wersji. MP3 i AAC. A wytłumacz teraz dlaczego? A, dlatego...
0: chcesz go
1: tutaj pod ścianę wziąć? A, no, 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 Przed no, no, milionami już, już słuchaczy?
0: Tak, ja mógłbym to robić wszystko ręcznie, natomiast gdybym miał to wszystko robić ręcznie, to bym nie robił nic innego, tylko robił nadgryzionych. A jako, że nie robię tego ręcznie, to tylko polegam na pluginach do WordPressa, które tym wszystkim zarządzają, żeby to trafiło do iTunesa, żeby to wszystko było wszędzie się pojawiało, żeby na stronie był player i tak dalej, to wszystko leci z automatu. I jeśli ja miałbym robić dwa pliki, to nie mógłbym robić z automatu, ponieważ plugin tego nie wspiera niestety. I tu jest problem. Ach, I tak naprawdę chodzi tutaj i wyłącznie. chodzi o to, że ci nie chce robić. Poza tym, no już pomijam to, że jakby transfery wzrosły jeszcze o wersję AAC i MP3, to myślę, że, że admini serwera to w ogóle by ich szlak trafił.
2: Na razie się nie czepiają, więc.
0: A ty, ale sam mówię, się boisz pytać. No bo ja, bo ja obstawiam, że w tej chwili mam transfery na poziomie 6 tera miesięcznie. Samych nadgryzionych, niczego więcej.
1: No
2: na razie się ich nie
0: pytam. No po prostu.
2: Ale myślę, że tutaj nie narzekają <grym> bardzo.
0: Dobrze, Norbi. Wiercił hutę. Ja się nie wiercę. To e, dobrze, to dobrze. To tyle jeśli chodzi o ten, o, o parafialne różne bzdury, a chciałem przejść do takich śmiesznych rzeczy pokazujących, jak, jak Apple bardzo dba o detale. Niektórzy powiedzą, że za bardzo, ale, ale to jest fajne, fajne że jest to właśnie o, tych, o tym przecinku, co przed chwilą Dominik wspominał. HT, HTC, już nie pamiętam, czy to był jakiś pozew. Um, zażalenie od HTC do um, napisa- napisane do Apple'a i Apple e, napisali, a, e, zaadresowali do Apple przecinek czyli Incorporated e, i Apple odpisało, że Apple e, zaprzecza, że ich prawidłowa nazwa to jest Apple przecinek Właściwa nazwa respondenta, nie wiem jak to po polsku będzie, czyli oskarżonego to jest Apple Inc. Kropka, bez tego przecinku i taka, taka, taka anegdotka śmieszna.
2: Znaczy myślę, że to nawet nie tyle anegdotka, co po prostu jakiś wymóg formalny. i, i taki, tak, Taka rzecz, możliwe, że, że to pismo formalne, to faktycznie powinno być tam, nazwa powinna być napisane prawidłowo, bo, 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 bo w przyszłości ktoś mógłby się do tego przyczepić i powiedzieć, że tutaj coś jest nie tak, ponieważ jest źle. Hmm. Jest źle też tam użyte, więc myślę, że to akurat bardziej tak bym to widział.
1: No dobra, ciekawa o. była ta historia, ale mamy też parę innych. Znaczy, nie, wiecie co ja o EasyPay
0: lećmy, chciałem lećmy. powiedzieć? O Easy EasyPay chciałem powiedzieć o, o tym aspekcie Easy Kradzież. <laughs> Kurde.
1: Jaka easy Kradzież, co ty kradzież?
0: No bo de, de facto to wygląda na to, że wchodzisz do sklepu, bierzesz produkt z spółki, skanujesz kod kreskowy iPhone'em, hmm. logujesz się na swoje. Co? I wychodzisz. I logujesz się na swoje konto w iTunesie, gdzie masz kartę kredytową przypisaną, płacisz tą kartą i wychodzisz ze sklepu razem z tym produktem w ręce. I nikt się nie zatrzymuje. I teraz tak, a co jeśli ja wejdę, wezmę ten produkt, udam, że coś tam wpisuję i wyjdę. Albo a, po prostu wyjdę.
1: No ale są takie są takie jak to się nazywa No ale dobrze, ale to Wojtek, Wojtek, Wojtek. A co za różnica? A co, a co za
2: różnica, że wejdziesz do do, do, do sklepu Apple, tak jaką w tej chwili jest weźmiesz produkt
0: spółki i wyjdziesz. Są teraz jeszcze
2: prościej, nie musisz nic udawać, że wpisujesz. No, Bram... Ale musisz teraz bramki
0: Ale bramki są te dzwoniące. Ale teraz też będą te bramki, ale te bramki oni nic nie zlikwidują. No właśnie, no chyba muszą zlikwidować, albo Dlaczego? te produ- produkty nie mogą mieć tych um, ukrytych, tych takich czynników. nie mogą.
1: A to nie może być powiązane, przepraszam nie, nie,
0: nie, nie. To nie jest powiązane. No to może będzie
1: teraz. No może będzie, ale nie. Dlatego, jest. Wojtek, to dlatego wybierasz lokalizację sklepów w którym odbierasz swój produkt. Bo to jest powiązane na pewno z bazą e, sprzedaży. E, tym magazynem danego sklepu wchodzisz, ten produkt jest szczytywany, jest komunikacja, no serwery tam działają, komunikacja jest między nimi i ten, komput- ten przedmiot jest zdejmowany z, z magazynu i z nim wychodzisz dopiero.
0: No dobra, to, to ja wam jeszcze, jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Leander Caney z Cult of Mac, który to był cytowany w biografii Jobsa, Mm, próbował syna namówić, żeby wziął właśnie z półki coś, udał, że, że kupuje i wyszedł ze sklepu. A syn, syn mądrzejszy od ojca powiedział, że nie zrobi tego. <grym> Także. A pracownicy nie wiedzą. Nie wiedzą, co się stanie. Nie te sta- nie, pracownicy nie zostali poinformowani.
1: Oj, no to. Ale to wiesz co, Wojtek? Powiem tak. Ale to wiesz, że to nie jest nasz problem. Nie jest. Nie mamy
0: z Apple Store w Polsce. Właśnie. Ale byłeś w Apple w Stanach, wiesz jak to wygląda.
1: No wiem, ale wiesz co, no nie tylko w Stanach byłem natomiast. No, pochwaliłeś się, poleciałeś tutaj.
0: E-e-e. No mój tato kiedyś jak był w liceum, to poinformował swojego nauczyciela, że był w Wenecji, że był we Francji, że był w Ameryce, po czym został wyrzucony z lekcji. Na, na, na wychodnym tylko powiedział, ale przecież są takie wioski w Polsce i ja naprawdę w nich byłem. <todgłos> Także. No cóż. Ale słuchajcie, Lacy, czy jak to się wymawia? Przepraszam. Lacy. Lacy, Lacy, wróć do domu. Są, są wyniki testów. To się nazywa Little Big Disk z Thunderboltem. Bardzo obiecujące, słuchajcie. Odczyt 470 mega na sekundę 250 zapis. Dodaj jeszcze, że to dysk ssd. To są dwa dyski ssd w rajdzie 0.
1: A ile ty masz w tym swoim ssd?
0: 240 mam jedną jedyną. To są dwie 120 no, czep- Ale, ale, masz, ale, ale odczyt. Chodzi mi
1: o odczyt jaki masz. W swym...
0: A ja mam max teoretyczny, znaczy praktyczny max sata 2, czyli tam 250 na 250. To to, hmm. to szybsze jest. No sporo. Gdybym nie miał, to miałbym 550 na 510 chyba. Gdybym miał SATA 3 znaczy się.
1: Ale masz muzealny komputer.
0: Mam muzealny komputer, tak. Norbi nie wie o tym. Mieliśmy, mamy muzealne komputery z 2009 i 2010 roku. <gry> w każdym razie nie udało się niestety, ten Garza tak jak robił, nie udało im się skonfigurować tego jako RAID 1, czyli, czyli w miroże, a podejrzewają, że wtedy by to zasuwało jeszcze szybciej. Także już zaczynają się te urządzenia powoli, powoli pojawiać. Promis jest teraz lasi, rusza.
1: No to faktycznie rynek został zasypany.
0: Zasypany rynek został dwoma produktami. <grymne> i... <grymne> I z czasem pewnikiem będzie tego coraz więcej.
1: Nie, no to Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, znaczy ja rozumiem, że to jest jakaś tam technologia dosyć skomplikowana i
0: napisałem o tym na, na iMagu jest skomplikowana technologia, to
1: nie jest takie proste, to nie jest takie proste, owszem, natomiast kurczę, no, no szkoda, że to tak się nie rozwija, bo jednak yy... znaczy może inaczej, Wiecie, to, to jest tak po prostu Apple swoje, rynek swoje i tak to wygląda. No,
0: słuchajcie, W tym roku, czy w przyszłym, wchodzi to do PC-ów, więc podejrzewam, że, że w tym czasie to już ruszy dosyć ostro. Sony VIO już jest. No Sony VIO już jest, tak. Ale, ale, tylko, inny, ale inny, inny, to da? inny port ma, no. No właśnie. Więc ale co to... ciekawe, że nie do końca im wolno używać ten port. Więc, więc ma inny, inny, inny
2: port, więc tak naprawdę znowu produkty. No i jeżeli będą inne. Więc jeśli miałbym tutaj, jakby
1: coś przesądzać. Ale dlaczego oni mają inny port?
0: dlaczego? Oni używają portu USB, bo sobie tak Sony wymyśliło. A to nie jest...
1: I jest USB do, do Thunderbolt? Nie, no, no z,
0: ta, 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 ta cała firma odpowiedzialna to nie wiem, czy korporacja odpowiedzialna za utrzymywanie USB i tak dalej tego standardu a że nie wolno im z tego korzystać.
2: No, a Apple pewnie im powie, że nie wolno korzystać z tego, który mają oni, czyli
0: Wolno, e, wolno, bo di- on jest Playport jest,
2: jest taki ogólny dostępny?
0: No to się Thunderbolt nazywa w tej chwili. No e, I może być, może być. Także No nie wiem dlaczego to jest tak. tak, ja tak. Nie, moje prywatne zdanie jest takie, że
2: y, nie wróżę temu y, formatowi, temu złączu i temu standardowi jakiejś tam przyświetlanej przyszłości. To nie nie będzie to błyskawica żadna.
0: Zobacz, że USB 3.0 też tak strasznie długo wchodziło, wchodziło i tak naprawdę dalej dalej wchodzi. wchodzi.
2: Myślę, ale jeśli miałbym tutaj prorokować coś, to prędzej zobaczymy USB 3.0 w Macach niż taki format Thunderbolt'a w innych komputerach.
0: No zobaczymy. Dobra. Next. Znacie, widzieliście tego job on up ta taka bransoletka technologicznie
1: usprawniająca nasze życie? Bransoletka? Tak. Znaczy, ja widziałem tą bransoletkę, ale przyznam szczerze, ponieważ nie nożę biżuterii, to olałem temat. Ale rozumiem, że Wojtku, ty się takimi rzeczami interesujesz. Bardzo się interesuję takimi
0: rzeczami. To jest dla ciebie potencjalnie idealna rzecz. Bo to, to chodzi o dbanie o zdrowie, o. Mm, ona, a, co, a co to ma wspólnego z makami? Jest, Apple? bo to współpracuje z iPhone'em. A,
2: on wibruje, tak? Jak iPhone wibruje?
0: Nie, to chodzi o to, że to rano cię budzi w idealnym momencie. Nie, nie, nie
1: no, 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 to się inaczej nazywa. To jest to, to dure za takie coś. Ten... <głosy> <głosy> tak
0: jest. Nie, słuchajcie, bardzo fajna rzecz. Spore zainteresowanie tym jest u nas. Na Twitterze już przynajmniej kilka osób do mnie pisało, żeby zorganizować jakieś zakupy grupowe, bo to w Polsce nie jest dostępne. A, ale powiedz, do czego to służy? To jest tak zwany health band, czyli to ci mierzy. Tam, tam, tam są różne czynniki w środku. Jest wibrator, na baterii działa 10 <śmiech> A, minut. A, nie, teraz to garę. tak. <śmiech> I teraz tak, to się łączy tylko i wyłącznie z iPhone'em, więc jest aplikacja odpowiednia na iPhone'a, która jest krytykowana na notabene i to mierzy twój ruch w trakcie całego dnia nocy, mierzy jak śpisz, mierzy ileś, ile kroków wykonałeś, jak, ile kilometrów przebiegłeś, wszystko. I potem ci, jak to sobie synchronizujesz z tą aplikacją w iPhoneie, to ci podaje różne wyniki, tabele, statystyki, yy, sugeruje, co powinieneś robić, czego więcej, czego mniej i tak dalej i tak yy, dalej. Więc chodzi o dbanie o nasze własne zdrowie. Jest wodoodporna. Wow. Czyli nawet do podprysznic yy, nie musisz zdejmować, ale na nurkowanie już tak.
1: Ma GPS, a
0: nie, ale może korzystać z GPS-a, z iPhone'a.
1: To trochę niebezpieczne. Czemu? No Takie kurczę, no wiesz, gdzieś tam się logujesz. Poka- ja to nie lubię takich. Nie, tu nic się nie logujesz.
0: To jest tylko to nie jest nigdzie wysyłane. To są twoje prywatne informacje mm. trzymane w iPhone'ie.
1: Mm-hmm. No nie wiem. Znaczy ja cały czas nie, nie za bardzo rozumiem po co to jest, ale okej. Okay. Jak jakieś zakupy grupowe bardzo proszę, no,
0: żebyś, żebyś wiedział, ile kalorii spalasz codziennie
1: i kiedy. De A, to facto. Przepraszam, ma to kurde no. s- s- sondę, za przepuszczeniem żołądek.
0: No prawie. Tutaj. Nie, musisz, jeśli chodzi o posiłki, to niestety nie możesz brązowetki wsadzić w posiłek, żeby wiedział ile, ile ten posiłek ma kalorii, tylko musisz pisać samemu. Ale nie jest to obowiązkowy element. Nie musisz podawać tego. Podajcie po prostu, ile, ile spaliłeś kalorii no, w trakcie co, Wojciech, dnia. To się coś takiego kupił? Eee, chcę sobie kupić. Na razie można kupić to w Europie, z, ale nie w Polsce, ale w Europie za 100 euro albo 100 dolarów w Stanach. Wolałbym 100 dolarów w Stanach zapłacić niż 100 euro w Polsce, eee, w Europie. Fajny patent, pewnie mi się znudzi po tygodniu, ale fajny patent.
1: No właśnie, znaczy ja cały czas nie rozumiem, ale okej, okay, okej, okay. zakładam, że, że się znajdą pasjonaci. Eee, Joe ok okej, nie, sorry. Jobone.
0: Oni głośniki robią, wcześniej robili.
1: Nie lubi słuchawek? Taki... Eee, nie wiem, takie
0: wolno stojące głośniki po jakimś bluetooth robią na pewno.
1: Nie wiem, nie, nie, nie wiem czy robią dla mnie dużo ciekawsze niż takie coś jest, wodoodporny pasek dla iPoda. Tak,
0: i tutaj temat dla Norbiego. Norbi zapewne wiesz o nim. Tak,
2: właśnie, właśnie zamierzam o nim napisać dzisiaj na swoim blogu. Widziałem to wczoraj, projekt na Kickstarterze. Zamierzam dzisiaj napisać o nim na blogu. Jest to pasek do iPoda, Nano szóstej generacji. Jakich? Bo tych pasków mamy bardzo dużo, najróżniejszych, a ten pasek jest taki wyjątkowy, ponieważ. I ja o tym kiedyś mówiłem, że jak noszę swojego iPoda Nano szóstej generacji na pasku, takim bardzo fajnym, który też był projektem z Kickstartera, to niestety jestem przyzwyczajony do tego, że moje zegarki, a mam ich sporo, są jednak wszystkie wodoodporne i mi już się prawie raz zdarzyło zalać iPoda, dlatego że właśnie myłem ręce mając na ręku e- właśnie pasek z zegarkiem z iPodem, a ten pasek jest wyjątkowy, jest wodoodporny i z tego to można zobaczyć na stronie tego projektu, wygląda wygląda całkiem fajnie i nie powiększa jakoś bardzo zegarka, fajna sprawa. Projekt. Bo jest
0: jeszcze jakiś, jakiś element przez bluetooth, że możesz słuchawki wtedy bezprzewodowe używać. Dokładnie tak. tak. Jak głęboko można z tym pływać?
2: Wiesz co, to chyba jest na razie nie podane, jak głęboko można z tym pływać. Nie, to jest tylko do trzech metrów.
0: Do trzech metrów, tak? Czyli
2: to jest, czyli to jest takie bardziej do mycia rąk niż do, niż do czegokolwiek innego. No na
0: basenie chyba możesz, chyba by dał radę. No pewnie by dał radę, ale... przecież to... jakbyś kraulem płynął, to uderzenia są wtedy... Dokładnie tak,
2: więc myślę, że to jest bardziej do, do tego, żeby umyć sobie ręce, niż do tego, żeby nurkować z tym albo pływać.
0: Dobrze, kolor jest tego przepaskudny.
2: Może będzie jakiś inny, bo na razie to jest taki kolor, taki majtek do spania, nowy jakiś.
0: Jest paskudny, jest, jest w ogóle paskudny. 100 dolarów chyba, nie, 80 dolarów ma kosztować. Tak? Eee, no nie. Mi się nie. Zdaje, no. nie, jak na Kickstarterze kupisz za 50 dolarów za chyba. 49 dolarów, tak. No, no, no,
1: okej. Okay. Jako taką powiedzmy kontrę. Nie wiem, czy widzieliście te nowe zegarki IM Watch. Nie, nie, nie. nie. Widziałeś na, na Facebooka wrzucałem wczoraj w nocy takie zegarki, które wejdą włos, włosy projektanci zaprojektowali, który bardzo, bardzo przypomina właśnie iPoda Nano, ale tylko tam ma troszeczkę jakiś tam dodanych funkcji. A, Jest na Androidzie. No. Androidzie. I tam różne kolory, w ogóle tytanowy, e, jakiś tam metalowy, czerwony, niebieski, żółty, no, tak jak nano. No i tam masz niby możliwość dzwonienia, maila, w ogóle Facebook, Twitter, w ogóle cudawianki.
0: Znaczy, to jest lepszy zegarek jeszcze, o którym może Norbi coś więcej wiedział. Ja tam widziałem go tylko przez moment i się nim nie zainteresowałem, niestety. Że, który potrafi przynosić dane z aplikacji z iPhone'a na ekran. No tak, tylko, tylko nie zdjęcia, jak to z działa. Te,
2: z tego, co kojarzę, wymaga, wymaga tego, żeby był, że break'owany iPhone. A
1: i to jest problem. A wiecie, ile ten IME Watch kosztuje? 1000 zł. No, więcej trochę. Dokładnie. Znaczy, 250 euro. 250 euro te kolorowe, 500 euro e, tytanowy. A 10 tysięcy euro w jakiś taki z o. drogich szlachetnych, to, to, to chyba, się, chyba się skusza.
0: A czy to ma szkło szafirowe na ekran? Tak. Jesteś pewien, bo jak nie, to. Kiepsko. No nic, bardzo ładny design. Ciekaw jestem, kiedy Apple zabroni sprzedaż tych zegarków, zakopiowanie. Zakopiowanie swojego designu. A gdzie?
1: Tylko kolor.
0: No, a, ikonki są identyczne.
1: O, i tam czepiasz się. Jak zwykle.
0: To To tak samo chyba każdy
2: producent androidowych może ich pozrzeć, bo nie, Android też ma te... podobne ikonki.
1: Nie, to są to. Bo są on dokładnie... jest właśnie ten zegarek, co nie powiedziałem jest na Androidie. Powiedziałeś, powiedziałeś. 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 powiedziałeś,
2: ja mam też taki podobny zegarek nie wiem wam kiedyś pokazywałem, <grywa> <Ta>. <grywa> z dwoma kartami sie. z dwoma kartami, <grywa> można dzwonić krawaty wiąże, usuwać ciążę. Po prostu nie kosztował tyle.
0: Dużo tańszy. No dobra. E... Dobra, to, z... to jeszcze ja chciałem szybko, 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 trzy tipy do MacOS-a wam podesłać, e, takie ciekawostki. Pierwsza. W iTunesie, jak wiemy, w najnowszym tej ikonki z lewej strony są wszystkie czarno-białe. Okazuje się, że jest plus tego wszystkiego. Jak, jak wypożyczycie film w iTunesie i on zbliża się jego termin ważności, czyli, czyli kiedy, kiedy już nie będziecie go mogli oglądać, nie pamiętam, jaki Norbi pamiętasz ile to? 24-48 godzin. 48. 48. Tak się zbliża już termin w cudzysłowie ważności, to ikonka od, od, od wypożyczeń zapala się na czerwono. Um, jest taka drobnostka. Um, ikonka odpowiedzialna w Finderze za All My Files. Um, jest tam gdzieś, 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 gdzieś taka prawdziwa wersja e, tej ikonki w systemie. Ma ten wierszyk um, Here's to the crazy ones, która jest też uh, widoczna w uh, ikonce TextEdit, tak? e, gdzie ten wierszyk jest w całej treści e, zapisany. E, jak się zerkniecie na ikonkę TextEdit, to tam są takie słowa. No to, to nie są. To, to nie są bzdury. Tam jest ca, ca, cały ten krótki esej napisany. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz to dzisiaj odkryłem. Wiecie, jak ExpoZe działa? Cztery, tam trzy albo cztery paluchy w dół, prawda? I to zawsze uruchamia pokazuje okna tej aktywnej aplikacji w danym momencie. No to tak właśnie znalazłem ciekawy tip, jak czterema palcami, znaczy jak najedziecie na ikonkę w doku jakiejś aplikacji, która jest otwarta i pojedziecie czterema paluchami w dół, czy tam trzema, to pojawi się eksplozja dla tej aplikacji, pomimo, że ona nie jest aktywna na przykład, tylko jest gdzieś tam w tle albo na innym pulpicie, biurku, przepraszam.
1: A to jeszcze pokazuje jakiś tam z historii dokument, tak? To o tym
0: eee, Nie, to nie, nie to. Tam to było. Tam to się inaczej robiło. Nie pamiętam zupełnie jak.
1: no Przed
0: milionami słuchaczy. Przed milionami słuchaczy. Tak jest. No dobrze. Dobra przejdźmy słuchajcie do IOSa tak trochę poważniej, bo tutaj tematy dla Norbiego. Um, Autokorekta. Widziałeś to już zapewne? Tak, widziałem, Co tu widziałem. Myślisz?
2: Nie podoba mi się dobrze, że tego nie włączyli w standardzie. <śmiech> to
0: jest tak jak w Androidzie coś takiego. Jest dokładnie, tak, w, dokładnie w Androidzie. Dokładnie w Androidzie mi się to w Androidzie podobało tam chyba na HTC, bo to wyglądało ładnie i w paru sytuacjach mi się sprawdzało, natomiast na gołym Androidzie z kolei było kiepskie i nie podoba mi się to jak wygląda to pod iOS jest tragiczne, jest tragiczne i nie jest, dlatego
1: nie jest, jest uruchomione, myślę, że to dlatego nie jest uruchomione też ten ponora... zdjęcia panoramiczne no, zdjęcia panoramiczne nie są uruchomione dlatego, że one po prostu nie wychodzą.
2: Po prostu algorytm składu jest straszny. Uruchomiłeś to w ogóle u siebie? Tak, ty masz w tej chwili? Uruchomiłeś to, można to zrobić bez, bez, bez jailbreak'a, o czym napisałeś ty. E,
0: tak, ale tam jakieś też kombinowanie jest potrzebne, łącznie z restorem chyba telefonu, prawda?
2: Dokładnie tak. Trzeba zrobić kopię zapasową, potem zmodyfikować kopię zapasową i, i wczytać ją jeszcze raz do telefonu.
0: E, a, a tak z ciekawości, jaki ty telefon jailbreak'ujesz w tej chwili?
2: E, no ja iPhone'a czwórkę.
0: 4S jeszcze nie ma, nie czy ma, ma, nie ma. No i na, i na czwórce jest to ciągle, jailbreak,
2: tak zwany na uwięzi, czyli wymaga do ponownego startu telefonu w trybie jailbreak wymaga użycia komputera, czyli jeżeli wam się telefon zawiesi, zastartujecie go, to on się uruchomi, ale bez trybu jailbreak, jeżeli, jeżeli chcecie mieć ten tryb, tryb jailbreak ciągle, to musicie użyć jednak komputera i oprogramowania na komputerze, żeby ten telefon wzbudzić.
0: Hmm. To nie wiem, ja, ja unikam Czebreka za dużo, za dużo zachodu przy tym. Po prostu. Zbyt irytujące. No, zależy kto czego potrzebuje, o tak powiem. Dobra, czy ty masz betę iOS 501? Mam tak, mam betę nawet drugą betę iOS 501. Bo już chyba dwie wyszły.
2: Dokładnie tak, dwie w przeciągu 24 godzin tam oddalone od siebie.
0: Zauważyłeś jakieś różnice?
2: Chyba, chyba faktycznie ta bateria troszeczkę lepiej wytrzymuje, ale to są jakieś drobnostki.
0: No bo znam przy, y, sytuację. Y, m, między innymi jaki chłopak z, z UK, który, który y, strasznie krótko mu trzymał telefon na baterii i Apple mu zdecydował się wymienić na nowy. Y, więc nie wiadomo, co tam z nim było. Y, nawet technicy do niego dzwonili, różne dziwne procedury z nim przeprowadzali. Tam i pokrótce opowiadał jakieś, jakieś bardzo dziwne rzeczy. No ale skończyło się na tym po prostu na nowym telefonie z którym jest wszystko ok, więc pomimo że go z, z tego samego jakby backupu przywrócił, tak, e, więc nie była to kwestia ustawień. Ale czyli tam jakiś po prostu no, uszkodzony mu się trafił widocznie. E, natomiast ja nie narzekam na przykład zupełnie na baterię, ty chyba też nie narzekałeś.
2: Czy, wcześniej. To jest tak, że jakby ja telefon ładuję raz dziennie wieczorem i tak jak mi czwórka starczała do wieczora z systemem 4.0, tak samo starcza mi 4S z systemem 5.0 do wieczora, i jakby nie przejmuję się tym mi tam pod koniec dnia zostanie 20 czy 30% ważne, żeby starczył do wieczora, chyba musimy do tego przyzwyczaić, że tak jest, że smartfony po prostu ładujemy codziennie i to tyle.
0: No ja, ja miałem dobry test, ja zawsze właśnie tak do, do momentu co się kładłem do łóżka powiedzmy, czy kiedy, kiedy go podłączam do, do ładowarki to miałem zawsze te 30-40%, czasami 50 jak mało korzystałem, a teraz miałem okazję właśnie przetestować go, że, że dopiero przez noc został bez ładowarki i się skończyło na tym, że rano miałem właśnie rejon 30%, nie było problemu, jeszcze na, na parę ładnych godzin pracy było, baterii. Także nie jest chyba źle. Ja to nie mam takich doświadczeń, bo ja mam czwórkę. Hmm, czwórkę co masz? iOS-a czy iPhone'a, iPhone'a.
1: Generalnie no, no, no chodzi, z baterią nie ma, nie, nie pojawiały się przynajmniej nigdzie, nie, nie spotkałem się z problemami tak, no po prostu no, ładuje tak jak Norbert mówi, ładuje codziennie i koniec, no. Tak jakby dla mnie nie ma żadnej jakiejś tam różnicy. Mi się wydaje, że w piątce jakby troszeczkę lepsze było zarządzanie baterią, bo korzystam tak samo. A wydaje mi się, że dłużej bateria mi starcza, w sensie przynajmniej ten procentowy procentowe zużycie. Mam więcej na koniec dnia, ale, ale to nie, nie widzę tego problemu.
0: Słuchaj Norby, tutaj parę plotek a propos iPada się ostatnio pojawia. Osobiście uważam, że to bullshit totalny, ale pierwsza z nich to, że jakiś będzie iPad 2 taki plus powiedzmy w cudzysłowie, taki trochę ulepszony na wiosnę i dopiero na jesień w przyszłym roku będzie, będzie, będzie trójka. I co ty o tym w ogóle myślisz? Czy myślę, że to może być
2: tak troszeczkę jak jest z iPhone'em, prawda? 4S, czyli wszyscy uważają, że iPhone 4S to jest taki właśnie iPhone 4 Plus. Tutaj widzę jakby, mogę się spodziewać tego, że iPad trójka będzie niewiele się różnił od iPada dwójki,
0: ale, ale pewnie pojawi się zro... dopiero w marcu, no, ale co zrobią iPada 2s czy zrobią iPada 3 rzeczywiście z ekranem ten ten retina w cudzysłowie i tak dalej.
1: Mi to się szczerze powiem nie chcę wierzyć, żeby był większy hmm. większy ekran.
2: Ekran, mierdzielczość, też mi się w, ja. w to nie chce wierzyć. Myślę, teraz... że myślę, że nie, myślę, że nie, nie zrobią, nie będzie tego ekranu teraz.
0: No bo BGR pisze właśnie o tym, o tym to chyba źródło, źródłem jest Digitimes, że będzie jakiś tam ekran już jest wybrany, że, że te, te ekrany wysokiej rozdzielczości zaoferują za małą jasność, więc zamiast pojedynczego podświetlenia ledem będzie podwójne podświetlenie, jakieś tego typu informacje, no i ma mieć w trzecim kwartale 2012 ma być iPad 3 z ekranem o rozdzielczości 2048 na 1536 pikseli, ale takie informacje już są od roku czasu. To, to,
2: to, to no, Myślę, że plotki nie mają żadnych potwierdzeń w rzeczywistości. O.
0: No i tym optymistycznym akcentem doszliśmy de facto do, do nowego działu, który jednak chciałbym znowu rozpocząć. Polecamy polecanych aplikacji Aha, przez nas aplikacje. lub jakichś produktów.
1: No i co? No Słuchamy Cię Wojtku,
0: ale ja, ja, ja słucham was na początek. Coś, coś, mm. coś tego nie wiem, obojętnie no. produkt, głośniki. Telefon. Ja, ja
1: mogę powiedzieć, że odkryłem dzięki Norbertowi i dziękuję ci bardzo. To było bardzo fajne, że pomogłeś mi to odkryć. Odkryłem aplikację, która się nazywa Skycash i dzięki temu przestałem jeździć na gapę.
0: A Co to jest za aplikacja?
1: No stary, no po prostu wsiadasz do tramwaju, ponieważ ja poruszam się komunikacją miejską, lecz nie cierpię korków. I nie muszę martwić się o to, żeby mieć bilet ze sobą. Nie muszę martwić się o to, że gdzieś muszę po drodze znaleźć czy masz z biletami czy nie wiem kiosk ruchu w którym kupię taki bilet tylko mam bilet w iPhone'ie. I sobie ten bilet kupuję z iPhone'a, tam wcześniej trzeba założyć sobie konto na na w serwisie skycash.pl tam się przesyła dowolno jakąś tą kwotę która jest w twoim w twojej aplikacji widoczna jako taka eee, spr- Przepraszam,
0: Przepraszam. Przepraszam
1: tak o przepraszam
0: być może tak slash.pl
1: potem jest i w Bo każdym razie w każdym razie możesz wiesz kupować sobie bilety komunikacji kurcze dużej ilości miast z Polski jakieś bilety kolejowe jakieś doładowania komórki komuś możesz doładowywać możesz nie wiem, ale czekaj to, to jak to działa wsiadam, wsiadam do autobusu nie mam biletu.
0: I co, co, co tą muszę, czy muszę aplikację. coś zrobić wcześniej? Czy, nie, czy...
1: odpalasz tą aplikację i kupujesz bilet, no kupujesz taki bilet, jakbyś kupił w kiosku, czyli kupujesz albo bilet jednorazowy, albo bilet czasowy, nie wiem, ulgowy, pełny. I, i wiesz, i w tym momencie jak go kupisz z tych środków, które masz na swoim koncie zgromadzone, one tam odliczają się od, każdego, od każdej transakcji, i wyświetlać się komunikat, że kupiłeś bilet. Nadany masz taki numer, unikalny numer, który w wypadku. Pojawienia się kanara gdzieś w tym samym środku komunikacji, który z Tobą będzie jechał będzie sprawdzał bilety, to pokazujesz mu ten numer unikalny. On tam sobie w tym swoim komputerku sprawdza i, i Cyk już wie, że, ty, że faktycznie Ty masz bilet i, i jedziesz, jedziesz że, że tak powiem, nie bezprawnie, tylko jedziesz na bilecie. Jeden... Po, powiem,
0: panowie, powiem Wam krótko, tak, tak przerwę ci na moment. Jestem w szoku, że coś takiego w ogóle jest w stanie w Polsce funkcjonować. Dlaczego? Ja w ogóle nie spodziewałem się, że jesteśmy tak zaawansowani technologicznie. Chany, polska w budowie, co ty chcesz? Wszystko Słuchze, działa. No mów dalej, jestem, jestem po prostu pod wrażeniem. W ogóle nie znaczy jest, jeden
1: tylko, jest jeden tylko problem, który już zauważyłem i tu niestety nie ma możliwości obejścia go. Trzeba po prostu udawać, udawać kogoś, kto jedzie, na, jedzie bez biletu. To znaczy warszawskie metro, ponieważ masz bramki. I w bramkach no. albo musisz przesunąć, kupić bilet i włożyć tam do czytnika, albo musisz przesunąć kartą tą taką miejską i ona jest magnetyczna, w związku z tym wtedy bramka ci się otwiera. No i masz, masz totalny problem, jeżeli masz ten bilet kupiony przez przez taką przez tą aplikację SkyCash, no bo, no bo nie masz czym przesunąć, nie masz jak zrobić, czy musisz po prostu fikołki robić przez, przez bramki. No ewentualnie... Można próbować się dostać przez te, przez przez windę dla niepełnosprawnych albo dzieci z wózkami. Także, jeżeli nie chcesz chcesz z wózkami z dziećmi. Z wózkami z dziećmi,
0: tak. No jestem jestem w szoku. No to a, ale c- słuchajcie, no to dobra, ty, Dominik, często chyba z metra
1: korzystasz. No to tak jest niekoniecznie. No, wiesz, no mam tam jedną stację, tak, ale, ale wiesz, no to jest o tyle wygodne, że no właśnie ja nigdy nie mam biletu, tak? I zawsze jest kurczę, kombinacja rzeźba.
0: Dobra, ja akurat, tak. akurat mam w planach korzystanie z komunikacji miejskiej w najbliższym czasie, więc Bo? będzie świetny test. A dlaczego? A więc, a no to. No to, 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 to. jest wyjątkowy wieczór. się zbliża z, z alkoholem, więc muszę. alkoholem? No. Jaki Wojtek, samopól. ale ty się dobrze jaki czujesz? Jaki no Jezu, o czym wy mówicie, panowie,
1: spokojnie. Ja ja nie widziałem Wojtka, żeby pił, to on udaje. Oj, oj, zdarza się. Norbert, widziałeś e, Wojtka, żeby cokolwiek się napił? Oprócz Bulla? Nie, chyba chyba tylko od dwu
0: no bo Norbert nie zaprosił w końcu na tego grilla, no to nie było okazji. Aha, zapraszam te eee, do rzeczy i żeśmy się dobrze bawili. Powie... Do, Dominik, słuchaj, jak, jak to robisz, dołączasz kartę kredytową do
1: konta swojego, czy jak to Nie, robisz? nie, nie, tam przelewasz, przelewasz jakąś wartość jakąś na to? Kwotę na, na takie subkonto, które masz dedykowane do swojego konta, które zakładasz w tym serwisie i tam, nie wiem, rzucasz pięć dych. I z tych pięć, na tych pięciu dychach, no ja już jeżdżę dosyć długo, no tam bilet powiedzmy. Ale ile kosztuje bilet? Czasowy
0: 2,60. A są tylko jakie są rodzaje biletów, co możesz
1: tam kupić? Ale no boskie, wiesz, ty chyba naprawdę z choinki urwałeś, no. No ja nie Ła, wiem, gdzie
0: jeszcze komunikacją
1: miejską, no. <grym> ja kilka wC 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 do metra i przecież jakie są bilety. Ładni mhm. będzie, nie będę teraz a referował nie. kosztów komunikacji
0: miejskiej w Warszawie. Boże, ja nawet nie mam żadnej, żadnej własnej sugestii, która by konkurowała z takim fantastycznym, technologicznym podejściem.
1: No, widzisz, widzisz no.
0: ale to wszystko Uchce. jest, wszystko
1: jest dzięki Norbertowi. No a to Norbertowi też tam no właśnie, więc ja
2: tak, bo ja nie mam co teraz polecić. Jestem nieprzygotowany, do, więc proszę, skoro dodaj do mnie się tak rozpowiedział i tak to się z wielkim zainteresowaniem z twojej strony spotkało, to pozwólcie, że ja się uchylę od od odpowiedzi.
0: To ja w takim razie może opowiem o Wunderliście, bo Demnick yy, kiedyś tam coś o nim przebąkiwał ja w końcu się jakiś chciałem jednak taki prosty to do czy tam też GTD, do, do, żeby jednak, jednak to mieć. Yy, korzystałem z Evernotea wcześniej, ale coś mi nie pasował i zdecydowałem się właśnie na Wunderlista i mam aplikację na Macosie, mam na iPhone'ie, prosta jak drut. Zaczęliśmy nawet z Dominikiem współdzielić jakieś tam, e, chyba nadgryzionych, tak? Mhm. Dobrze pamiętam? Mhm. Działa to. Całkiem sensownie. Jest za darmo. Proste jak drut, Wunderlist, to skapniecie się. Jak to znaleźć? Polecam. Wpiszcie sobie po prostu w Google, zainstalujcie. Bez wahania, leciutka aplikacja. Czy Wunderlist jest w AppStorze, czy mi się zdaje? Oczywiście.
1: Mac App Store chyba jest oczywiście App Store Mac App Store wszędzie jest wszędzie jest. No super, Wierzę, że to jest fajne rozwiązanie i cały czas się tylko zastanawiam na czym polega model biznesowy tej, tej firmy produkującej Wunderlista bo cały czas nie nie, nie, nie łapie ale ale dziękujemy im bardzo za stworzenie fajnego narzędzia które bardzo ułatwia funkcjonowanie w natłoku różnych rzeczy które trzeba wykonać.
0: No to ja jeszcze za Norberta polecę jedną macOS-ową aplikację, chociaż na iPada też jest w tej chwili promocja. To jest wspomniany IA Writer, który jest na czwartym miejscu w płatnych aplikacjach. Kosztuje w tej chwili cztery dołki, czyli to będzie w 3 euro gdzieś jakoś tak, prawda? No coś takiego. 2,79 czy coś w tym stylu, nie pamiętam, nieważne i na jest za także także, także, także świetna aplikacja do pisania, proste jak drut. Przy okazji Markdowna się nauczycie, bo jest też banalnie prosty. Jest w promocji, dopóki nie wydadzą nowej wersji, która ma się pojawić niedługo, wkrótce bardzo, zaraz już prawie. Więc
2: warto ją kupić, bo nowa wersja pewnie będzie. Ta I... wersja da się aktu- zaktualizować do nowej.
0: Tak, tak, będzie aktualizacja oczywiście, więc upgrade będzie za darmo. To jest po prostu obniżka ceny, promocja 75% taniej. Ta aplikacja kosztuje 20 euro normalnie na Maca, także warto skorzystać nawet jak nie będziecie korzystali potem z niej, bo ja z niej korzystam cały czas. Wszystko w tym jest. więc... To <grym>, Twoje fajne zdanie. Swoje zdanie. warto skorzystać, nawet zdanie jeśli było nie będziecie z niej korzystali później. Nie no, może, może w przyszłości po prostu do tego wrócicie, a, a jest genialna, design jest piękny, font jest niesamowity, jest minim, minimalistyczna, jest piękna. Także kupujcie. No panowie, coś jeszcze ciekawego? Do końca. Do końca. Nieważne jak zaczynamy, ważne jak kończymy.
1: No to tak, to był taki jeden polityk, co tak mówił. Właśnie.
2: Ach, i całkiem dobrze skończył. Znowu jest, znowu, znowu jest
1: w Politykiem. nurcie. w nurcie. Politykiem
3: w nurcie. No dobrze, tak na co
1: lasnym. Ja wam,
0: ja wam na koniec jeszcze, jeszcze tylko podpowiem, podam. Nie, dobra, nie będę podawał. Podaj, podaj. Cie- ciekawe to było, ale wiesz. plus.google.com slash u slash 0 11 32 71 9808 3507 564 2738. Jak odwiedzicie nas pod tym adresem i nas tam znajdziecie, to będzie A wcześniej miło. mówiłeś,
2: że przedostatnia cyfra to, to 6.
0: To, ale to jest. Tam to było do Uglamałem nadgryzionych. A, to jest, a tam to było do nadgryzionych. To jest do AIMAGA. Przepraszam cię bardzo.
1: Nie oszukuję Wojtek. Okay, Wojtek jest bardzo. prawym człowiekiem. Bardzo prawym, bo nie ja, lewym. Dziękuję. Nie, nie jestem
0: prawym, jestem lewym
1: człowiekiem. Jesteś leworęczny?
0: Nie, ja mówię tu o opcji politycznej, ale mieliśmy nie mówić o polityce. Leworęczny. Więc cofam to. A, to, to, to Aha, słuchajcie, co ten, co. Tam, co? No, dokładnie, dokładnie. Ale Słuchamy. słuchajcie, tak na koniec, na koniec, na koniec jeszcze. Mamy cennik, cenniki orange. Nie miałem okazji ich przejrzeć. Drogo czy tanio?
1: No to zależy, no wiadomo, że zawsze będzie drogo. drogo. No. Ale można już od złotówki, no to wiesz, taka jest dyskusja zawsze. No dobrze, każdy, by chciał za, każdy by chciał mieć abonament za 15 złotych albo nie wiem, za darmo i telefon mieć za złotówkę. No.
0: A, a mogę, mogę zadać pytanie, czy to jest... czemu, czemu iPhone 4 16 gigabajtów kosztuje więcej w abonamencie niż sam aparat w sklepie?
1: A tak jest? <grym> tak.
0: No nie wiem. Kosztuje 2600 złotych albo 2650 zależnie od... Te... A taryfa jest za 30 złotych, a 2100 kosztuje w Apple Store. No widzisz.
2: No, Jakie 2100? Co to opowiadasz?
0: No iPhone 4, nie 4S. 4. A, a, iPhone 4,
2: iPhone, no. iPhone 4. E, no dobrze, tylko że 2100 zł to kosztuje wersja 8 gigowa. A
0: Prawda? chyba tu jest 16, Dobrze. No i cię to za Proszę bardzo. No ale dobra, ale, ale, ale ósemka kosztuje raptem ile? 150 zł mniej. To ja wolałbym kupić aparat, dopłacić 150 zł i sobie potem wziąć taryfę, jaką chcę, bez y, ograniczeń. Bez oferty.
2: To I oczywiście 100%, i 100% zgadzam.
0: Bo to bez sensu.
2: No po prostu tak ustalić cenik. Znaczy, dla mnie, dla mnie Dla mnie pomyłką jest przede wszystkim jedna cena w tym cenniku. No, czyli no. 24 miesiące, czyli najpopularniejszy okres abonamentowy bo 36 lat kto wybiera, no. najdroższy abonament kosztujący 200 zł i telefon za 739 zł,
0: o, o pakiecie dla firm czy indywidualny. Indywidualny Nie, do, o, indywidualnym, indywidualnym pakiecie, no, e, abonament w takim part, razie. Pantera 2, no, kogo za 200 zł, halo, no Jesteśmy tak. jesteśmy
2: abonament Pantera 2 za 200, coś chyba mam jakieś duże problemy na łączach, cię słyszymy, słyszymy cię. No mów, mów. mów. dla mnie największym pomyłką jest abonament na 24 miesiące czyli najpopularniejszy abonament, pakiet Pantera 2 za 199 zł brutto miesięcznie i telefon kosztujący tam iPhone 4s 16 gigowy 739 zł. To jest eee. gruba przesada,
0: ten telefon powinien kosztować tam maksymalnie 300 zł. Że za drogo. No jest chyba to nic to. przeliście mnie nie do końca. Nie no, że, że, że w sensie te 739 zł to jest za dużo, ja za, się zastanawiam właśnie, Zdecydowanie. ile w Stanach kosztuje 200 dolarów, prawda? Z abonamentem dwu, dwuletnim. Mm, tam abonament chyba jest nawet wyższy niż u nas. No właśnie chyba niższy, sporo. Mi się coś kojarzy, że 75 no dolarów zdaniem... razem z pakietem internetu. Może się mylę, moim zdaniem to drogo.
2: Czekamy na ceny team mobile zobaczymy jak będzie tam.
1: No jak będą no to na pewno też je wrzucimy będzie wtedy porównanie ale, obawiam Dokładnie. się, że może być, że może być problem ogólnie i będzie jednak bardzo podobnie czy w ogóle w, w tym wypadku to taka informacja dla, dla, dla wszystkich w tym wypadku w ogóle jest dziwna sytuacja bo najlepiej sprzedający się produkt Apple w historii nie będzie miał żadnego oficjalnego launch'u w Polsce, w związku z tym raczej też nie spodziewajcie się żadnych reklam albo te reklamy będą naprawdę, mega pojedyncze, ukryte, ukryte. to reklamy jak ktoś stwierdził ze znajomych, no raczej po tych cenach i po tym braku reklamy raczej nie ma się co spodziewać kolejek w Orange'u. No pewnie to, to, to racja, ale trzeba też pamiętać, że to no niestety to, to nie jest kwestia taka, że to sobie Orange wymyślił tak i, i, i takie ceny wprowadził i i tyle, tylko te ceny są pochodne jakimiś narzuconymi, em, narzuconymi wymaganiami ze strony ze strony em, no jakimiś tam minimalnymi pozi- poziomami marsz i tak dalej i koniec no I tak
0: dobra, a czy ktoś się z was orientuje co to jest plan dla firm optymalny 1800
1: plan dla firm optymalny 1800 ja się orientuję 1800 z czego
0: Min- minut. PESOS kolumbijski? 1800, nie, ni, niczego, niczego.
2: 1800, po prostu tak sobie go nazywają. Yy, on kosztuje yy, A już jaki tam mówię, jest 300 abonament? coś. Tam jest... 324 zł plus VAT miesięcznie.
0: No to, to nie jest przesadnie dużo. To jest taka taryfa niewiele wyższa od mojej w tej chwili, szczerze mówiąc. A tam jest telefon za złotówkę. No, no jest. Dobrze,
2: 324 zł plus VAT
0: to jest 500 złotych za pojedynczy
2: abonament. To jest dużo. No,
0: no ja płacę niecałe 300 zł z internetem.
1: No a 300-500 to jest dużo różnica. No, czy, no, a ty ja płacisz mieć... jeszcze
2: niecałe 300 czyli,
1: czyli, czyli, czyli płacisz dwa razy mniej.
0: Nie no, czekaj, ile mówiłeś? 320 plus wat to będzie 380 zł. No ja płacę 200 netto plus 50 netto, czyli 250 netto. No to 70 zł taniej, no.
1: No ale to Fakt faktem,
0: że tam mam jakieś jeszcze dodatkowe usługi w tym, ok, jakieś tam jeszcze inne bzdury są do tego dodane, e, ale, ale ja myślę, że dla, dla firm, ja mówię tutaj o firmie, nie mówię o pojedynczych jakichś osobach, co, co ledwo wiążą koniec końcem, ja mówię tutaj o, nie wiem, no jakichś dyrektorach, kierownikach i tak dalej, no to to nie jest wysoka cena jak jakaś myślę. No,
1: ale w firmach to co to, zawsze...
2: to oni sobie pójdą do sklepu i kupią iPhone'a po prostu. No to też prawda.
0: No dobrze, to tym mało optymistycznym no. akcentem, bo komentarze są bardzo różne od masakry do lecę już do
1: Orange'a kupić telefon.
0: E, kończymy chyba dzisiejszy odcinek, prawda?
1: Trzymajcie się, dziękujemy bardzo.
2: Trzymaj Przepraszam się, za
1: dyspozycję. Tak, tak. Przepraszamy za niedyspozycję Dominika. Dominik jest dzisiaj niedysponowany. Dobra. Panowie, oszczędźcie już dalej sobie komentarze. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy wszystkich. Na razie.
2: To dobra. 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 Trzymajcie się. Później.